0: Bună ziua dragii mei, bine ați venit și revenit la un nou live cu Cato, astăzi am plăcerea să am din nou invitată pe Ionela Neagu. Bine, ne revedem Ionela!
1: Bună Cato și bună tuturor, mulțumesc din nou pentru invitație și mulțumesc și pentru răbdarea pe care ai avut-o cu mine, pentru că uh, am amânat un pic... Am avut niște schimbări majore, schimbare de locație și iată-mă acum restabilită, e primul live din noua locație, așa că sper că o să meargă totul bine, să funcționeze excelent.
0: Da. Acum, amândoi am avut un pic de probleme că de conectare, da. <laughs> și eu și Ionela am vrut să intre pe laptop, n-a putut intra pe telefon, sperăm să țină telefonul. <laughs>
1: L-am pus la încărcat, deci trebuie să fie tot ochiul. Universul este cu noi de partea noastră.
0: Să vedem, totul e bine când se termină cu bine, deci să sperăm că se va termina cu bine. Deci astăzi vom vorbi despre meditația ghidată și, bineînțeles, beneficiile ei, dacă asta interesează pe toată lumea, beneficiile și... În sfârșit, deci la sfârșitul live-ului, ca bonus pentru cei care au interesul și vor avea și răbdarea și interesul de a să ne urmească până la sfârșit, Ionela ne va prezenta o meditație. Poate ne zici două cuvinte, la ce să se aștepte?
1: În primul rând să vă faceți comozi atunci când ne apropiem de momentul meditației către sfârșitul live-ului și să vă pregătiți pentru că este luna iubirii, așa că am pregătit o meditație uh, dedicată iubirii despre iubire, uh, despre manifestarea și crearea iubirii în viața noastră. De-abia am scris-o, am scris-o azi dimineață la ora 5 special pentru mm. acest eveniment.
0: Asta e o, o, un subiect foarte interesant, meditația ghidată, cel puțin pentru mine. Pentru mine este foarte interesant. Eu, nu, ca practicant yoga și am practicat meditația de mulți ani, și acum chiar m-am apucat să fac și un curs de prezentare, deci pentru începători. Da? Așa că m-am mai scris articole, am mai tot publicat și am zis, la un moment dat, am zis că tot apare întrebări, tot. Asta am zis, no, bun, hai că le strâng într un material și fac o să înțeleagă toată lumea că ce este meditația și ce e pentru mine important, care eu, să zic, viziunea mea pe care o pe care fac informarea și popularizarea, este mai mult din partea de spiritualitate, da? Deci din ceea ce văd Acum, în prezent, au apărut multe, multe curente, au apărut multe curente chiar și nu, nu doar din spiritualitate. De exemplu, multe, multe forme de yoga, deci multe ramificații, multe școli, multe care unele se pare așa că au și parcă au cam pierdut legătura cu yoga ce era clasic, original în yoga. Dar în sfârșit, asta se vede acum... Eu văd, care și eu am făcut mai demult facultatea de psihologie, văd tot felul de orientări noi care încep să meargă așa, deci din uh, cadrul metodă ăsta de psihoterapie, încep să meargă spre spiritualitate. Dar care este problema? De fapt problema este că meditația s-a practicat de mii de ani. Da? Deci vedele Upanishadele, descriu texte străvechi, da? Meditația era practicată de mii de ani, acum, într-un fel, psihologia, psihoterapia redescoperă beneficiile meditației. Bineînțeles, eu din din perspectiva spirituală văd că acolo este un cerc mult mai mai larg. În psihoterapie sunt luate niște lucruri așa mai restrânse, bineînțeles că acolo evidence-based și trebuie să faci cercetări și trebuie să n-aș ce, și să aplici da, numai ceea ce vorba aia poți demonstra, nu știu, dar în psihologie eu n-am învățat nimic despre suflet, n-am învățat nimic despre spirit, da? deci nici la ora actuală psihologia nu merge spre așa ceva, da? iar în spiritualitate, bineînțeles, holistic vorbim și se explică în sistemele astea străvec, cum e și yoga, cei cu sufletul, cei cu spiritul și... Sunt niște beneficii ale meditației care merg mai mult și mai departe decât uh, niște beneficii somatopsice, de relaxare, de chiar și mult mai mult decât așa zis a vindecare, să spunem. Da? Bun acum. Asta a fost ideea, dacă că în cursul am clasificat metodele, am asta și după ce am constatat, hop, astea că, fii atent, că nu a scăpat meditația ghidată, n-am, n-am prins-o. <laughs> și într am văzut că în trecut, în vechime, nu prea apare această meditație ghidată. Deci mai este și învățau discipolii cum să mediteze și astea și se pare nu au rămas cel puțină scrie și astea întotdeauna. Date, nu știu, discursuri, să spunem așa, de maștri pentru meditația ghidată. Dar, în fond, sunt cam, cam aceleași lucruri, da? Acum, ce vreau să te întreb, deci o să trecem prin, de exemplu, ceea ce văd eu, este, da, meditația ghidată, cum se practică ea acum, la ora actuală, în și văd diferite forme pe internet, este de fapt, după cum văd eu, o, o transă, da? o transă indusă care are, a, are o da. legătură cu hipnoza și bineînțeles că orice hipnoză este de fapt o autohimnoză, adică subiectul trebuie să accepte sugestiile care i se dau cum ar veni să și le însușească și că și toți mari maestri în hipnoză spun că de fapt hipnoza este o autohimnoză dacă nu vrei Accepțul. Su- sugestiile, nu poți fi hipnotizat, da? Exact. Bun. Pentru început, deci eu am să vreau să te întreb Ionela, cum ai luat tu legătura, prima dată cu meditațiile ghidate, da? Și cum, cum ai început să pui în practică aceste meditații ghidate.
1: Îți voi răspunde imediat la întrebare. Aș vrea să să adaug ceva referitor la faptul că nu se foloseau în antichitate meditațiile ghidate. Să nu uităm că în antichitate nu aveau telefoane, nu aveau microfoane, nu aveau posibilitatea de a înregistra și oamenii pur și simplu se adunau împreună și meditau împreună. Sub forma pe care o puteau folosi atunci Deci este posibil să fie existat un un guru care îi ghida pe ceilalți în meditație Dar evident că nu i-au dat numele numele ăsta pentru că din diverse motive ci doar meditație. Dar, da, este într-adevăr o formă de himnoză Este atunci când meditezi sau când asculti o meditație ghidată, cel care a înregistrat meditația sau dacă este live, te induce într-o transă himnotică, într-o stare profundă de relaxare. Și ca să-ți răspund și la întrebare, cum am intrat în contact cu, cu asta, cu meditațiile ghidate? După ce am început procesul de călătoria mea de spiritualitate către spiritualitate, era de fapt am pornit într o călătorie de dezvoltare personală, într o călătorie de a deveni mai bună, o variantă mai bună, o mamă mai bună, că de aici am plecat de fapt și de drept și de acolo am ajuns la la alte subiecte precum hipnoza despre care citisem în trecut o carte și am fost absolut fascinată. Um, ulterior, m-am înscris la o platformă de cursuri de dezvoltare personală, um, și anume Mind Valley, și acolo am făcut câteva cursuri, dintre care m-am îndrăgostit de, de Marisa Pierre și de metoda ei de hipnoză. Metoda ei de hipnoterapie, mai exact, pentru că hipnoza o folosim în cadrul terapiei pentru a obține anumite scopuri în dezvoltarea personală sau în spiritualitate, depinde ce obiective avem, depinde ce vrem să obținem în urma ședinței de terapie. practicând, învățând himnoza și anume metoda Marisei am avut ocazia să ascult meditațiile ghidate înregistrate de ea însăși pe, pe anumite subiecte dar am ajuns la un moment dat să am nevoie de altceva de ceva ce cursul nu mi oferea sau inclusiv ceea ce avea ea la văzare pe site-ul ei erau chestii generale care se aplicau multora, dar aveam nevoie de ceva specific și atunci, pentru că nu aveam foarte multă experiență, eram de-abia la început am, am avut o ședință, de fapt a fost un proces de învățare cu schimb de experiență în care ofeream și primeam ședințe de himnoterapie, iar aceste ședințe se erau urmate întotdeauna de o meditație ghidată personalizată pentru mine, dacă eu eram subiectul, pe care urma să o ascult și pe care o ascultam apoi ulterior zi de zi timp de 21 de zile. După care deci am avut câteva ședințe de acest gen, de schimb de experiență, după care am început să-mi creez propriile mele meditații ghidate, um, odată ce am căpătat experiență și nu am mai fost nevoie să rog pe nimeni, bineînțeles. Uh, din nou, efectiv, pe nevoile mele pe... și mai ales după, după credințele mele și după convingerile mele și după, mai ales după scopul pe care vroiam să-l ating. Pentru că acesta este unul dintre beneficiile meditațiilor ghidate, te duc către un anumit scop. Adică tu stabilești de dinainte ce anume vreau să obțin. Ascultând o metație ghidată, sau nu neapărat ascultând o metație ghidată, dar ce anume vreau să obțin? Spre exemplu, vreau să, vreau să mă simt, în general, vreau să ne simțim mai bine, da? Ori să scăpăm de stres, să scăpăm de anxietate, să scăpăm de o durere fizică, de o suferință emoțională. Uh, nu vreau să zic aici o suferință psihică pentru că aici intrăm în alte subiecte în care uh, meditația ghidată și hipnoza nu sunt recomandate și anume e vorba de tulburări, uh, tulburări grave de comportament, uh, tulburări psihice uh, de gen tulburări bipolare, schizofrenie în aceste cazuri, uh, himnoza și metațiile ghidate nu sunt recomandate. În rest... Um sunt total recomandate și beneficiile lor sunt absolut extraordinare. După cum ziceam, se pot folosi în diverse diverse scopuri. În dezvoltare personală, spre exemplu, dacă vrei mai multă motivație să-ți atingi un obiectiv, claritate, încredere, acesta este un subiect pe care îl dezbat destul de des pentru că am observat că... Mulți dintre noi avem probleme cu încrederea în noi înșine, încrederea în cei din jur, încrederea în viață, încrederea în iubire, încrederea în încredere. (laughs) Și o meditație ghidată te poate ajuta să-ți crești nivelul de încredere, să-ți crești stima de sine, după cum am zis motivația și mai ales ce face de fapt, Cum se întâmplă acest lucru? Meditația ghidată pentru că o asculți într-o stare de de transă, hipnotică, într-o stare în care creierul tău accesează acele unde de vibrație, alfa, iar dacă te relaxezi mai profund, intri chiar până în teta, acolo accesezi subconștientul tău, acolo unde sunt Ascunse toate programele um, care rulează în subconștient și de care nu ți dai seama, um, acolo poți accesa amintiri, evenimente, um, traume și anumite convingeri care au dus la la o anumită situație sau, spre exemplu, că vorbeam de dezvoltare personală, la lipsa de motivație, lipsa de încredere, lipsa de de determinare, poate lipsa de claritate, senzația de neputință și așa mai departe.
0: Cum procedezi tu? Adică, cât de ghidată este meditația ghidată la tine? Adică, înainte îți faci un acum o date ăsta și, și după aceea focusezi pe ceva uh, strict, să lași vreo libertate de mișcare a imaginației subiectului sau. Cum, um, Cum? După ce le... m- te
1: deci libertatea de mișcare oricum subiectul o are și îmi place să-i ofer pentru că, exact cum ai spus anterior, dacă subiectul refuză anumite sugestii pe care le pui în meditație, atunci aceasta nu are... Uh, nu are mare efect aproape deloc și de aceea trebuie să-i dai lui libertatea și mai ales să-i dai lui ocazia să, să, să simtă ceea ce are nevoie să simtă. Tu doar trebuie să-l ghidezi, că de asta se și numește meditație ghidată, nu? Deci ceea ce îmi place mie să fac pe, în funcție de subiectul pe care mi-l aleg, Uh, evident că sunt anumite sugestii pe care le folosesc, sunt anumite afirmații uh, care da, respectă niște reguli. În primul și în primul rând trebuie să nu existe niciun fel de negativitate în, uh, pe parcursul meditației ghidate, niciun fel de, uh, chiar dacă ai momente dificile sau... Uh, Nu ești supărat, nu ești trist, nu ești bolnav. Nu. Deci total, total opusul trebuie să punem numai și numai cuvinte pozitive care induc starea de de optimism, de energie pozitivă, care cresc încrederea și așa mai departe în funcție de, de ceea ce dorești să obții. Atunci când lucrez unul la unul, bineînțeles că acumulez mult mai multe informații despre subiect înainte de ședință sau pe parcursul regresiei hipnotice, Și acele informații le folosesc în meditația ghidată pe care o ofer apoi la sfârșitul ședinței, la sfârșitul sesiunii hipnotice. Dar dacă nu nu lucrez unul la unul, spre exemplu o ședință de grup, cum cum o să facem acum Atunci mă gândesc la un subiect anume și în funcție de experiența, nu, nu numai experiența mea Proprie, personală. Bineînțeles că fiecare își pune și amprenta personală în, într-o meditație ghidată, dar și în funcție de experiența activității pe acel subiect și absolut în funcție de absolut orice. Atunci adaug sugestii care să-l aducă pe subiect în punctul acela sau pe grupul de, de oameni care ascultă, să-i aducă în acea, în acea vibrație în care pot să implementeze la nivel subconștient programele noi pe care le inducem în cadrul meditației ghidate. Ți-am răspuns la întrebare?
0: Ce părere ai? Cât contează să zic că subiectul este în fața ta și tu îi... Tu îl ghidezi față de situația în care faci printr-un uh, astfel de program de chat de pe video sau. Uh,
1: te referi la față în față sau online?
0: Da, da, da. Uh,
1: asta chiar nu contează absolut deloc. Uh, am lucrat și față în față, dar și online. Mult mai mult online pot să spun. Uh, pentru că sunt Bineînțeles, sunt beneficii în ambele situații. Sunt, da, de ce, să, de ce să nu spunem, sunt și dezavantaje în ambele situații, dar întotdeauna trebuie să ne uităm după avantaje și după beneficii. Ca și eficiență în activitatea online, nu este absolut deloc mai mică sau mai redusă decât față în față. Nu, absolut deloc. Tocmai pentru că persoanele care participă la o astfel de de sesiune online se pot așeza unde vor iei, în confortul casei lor. Deci nu este stresul ăsta, au să ajung undeva, o oră fixă, dacă întârzi, dacă așa și pe dincolo, pur și simplu, mai ales la o ședință de grup. Fiecare intră când vrea. Dacă cumva sesiunea a început deja, se pot întinde și închide ochii și urma instrucțiunile în continuare. Și reușesc și ei foarte bine să să intre în acea transă. Chiar am avut mai de mult o sesiune de grup de genul acesta și puteam să văd pe cameră cei care aveau camerele pornite era, era cineva care se tofuța de colo-colo. Intra în cameră, ieșea, iar venea, iar pleca, și la un moment dat, s-a, deși începusem deja sesiunea efectiv, și la un moment dat s-a așezat, s-a liniștit, s-a așezat pe scaun, și după sesiune am întrebat-o cum a fost. Cum, a fost, cum să fie? A fost super! Deci am simțit absolut tot ceea ce ai spus, am simțit uh, sugestiile, am, am simțit tot. Deci a fost uh, extraordinar. Păi da, dar am văzut că uh, nu ai stat de la început, uh, te-ai ridicat, ai plecat. A, ah, păi da, că am avut niște probleme cu laptopul, că nu eram la mine acasă și, uh, nu știu, cu priza nu mai simte exact ce probleme a avut. Dar chiar dacă ai intrat uh, mai târziu, deși începusem deja, făcusem deja în inducția hipnotică, rezultatul a fost totuși foarte bun. Mm-hmm. Și persoana respectivă a reușit să intre nu numai în această stare hipnotică, în transa hipnotică, dar să intre și în această stare de vibrație pe care i-am sugerat-o prin, prin sugestii. Nu mai știu care era subiectul. Cred că era, da, găsirea scopului în viață, un subiect care îmi place foarte mult. Mm-hmm.
0: Așa, ca, ca, durată, ca durată și frecvență. Deci, cam, cam ce durată au meditații ghidate care le faci și cam, cam cu ce frecvență să, zici, să zic că ar, ar, ar fi necesar ca un subiect să aibă cu ce frecvență, la cât timp, cam ce serie de câte meditații ca să aibă, nu știu, să se permanentizeze efectul, să se stabilizeze. Să aibă efectul.
1: Ca să aibă efect pe termen lung, evident nu este suficient să asculte doar o dată, pentru că mintea noastră are nevoie să i se repete lucruri și la școală ni se spune că repetiția e mama învățăturii, dar ca să ne intre ceva în subconștient avem nevoie să repetăm și să repetăm și să repetăm. Și mintea se obișnuiește cu un nou program, dacă îl aude de mai multe ori, Recomandarea mea este să asculte zi de zi, timp de 21 de zile, aceeași meditație sau pe același subiect ca și durată, nu este o anumită durată de timp. Regresiile hipnotice durează un pic mai mult, însă, efectiv, meditațiile ghidate încerc să le fac cam până în 20 de minute. Se întâmplă ca persoana care le ascultă să-și adoarmă doarmă, pentru că este atât de relaxată și de aceea încerc să concentrez totul, să fie cât mai compact în 15-20 de minute dar cu perioada asta, cu, cu stresul ăsta zilnic, cu rutina zilnică cu, trebuie să mă duc încolo, încolo lucrez cu foarte multe femei, cu copii, eu însă am copii și am un copil mic și efectiv nu reușesc să-mi găsesc timpul pentru, pentru așa ceva că dacă el a adormit ori sunt frântă și eu la rândul meu și adorm Ori am o groază de alte lucruri de făcut prin casă și atunci avem nevoie și de meditații mai scurte și de meditații mai lungi. Și de aceea încerc să le combin și pe unele și pe celelalte, adică fac și de 5 minute, și de 15, și de o jumătate de oră. Și mai nou, chiar este ceva ce am început luna trecută, este vorba de o meditație super scurtă, tocmai pentru persoanele foarte ocupate care vor să mediteze, care ori au meditat înainte și au văzut beneficiile și s-au simțit extraordinar, ori vor vor să guste. Știi, când te duci la cofetărie și vrei un tort, vrei întâi să-l guji, nu e tot tort, e doar o felie. Uh-huh. <laughs> și atunci am pus această felie în minutul de meditație. Deci, efectiv, o meditație foarte scurtă, formată din două propoziții sau fraze, pe care, care sunt repetate de câte ori vrea persoana care vrea să facă meditația. Uh, și nu este vorba numai de cuvinte aici, uh, e vorba și de îmbinarea unor tehnici uh, Pentru ca aceste cuvinte să nu fie doar niște cuvinte spuse în vânt, ci să pătrundă în subconștient Chiar dacă este o meditație scurtă, rapidă uh, Tehnicile combină mai multe elemente și, și pătrund pătrund exact acolo unde e nevoie și nu nu induc o transă hipnotică pentru că este foarte scurtă, dar induc acea vibrație, acea stare de vibrație, cresc efectiv vibrația energetică Acum, sunt sigură că ai, ai văzut și tu, ai testat și tu pe pielea ta, când, nu știu, te uiți pe Facebook, spre exemplu, și vezi un, un mesaj frumos care îți place, o afirmație spusă de cineva, vreun învățat, vreun spiritual și așa mai departe. O citești și îți place, da? Zâmbești. Iar această meditație, minutul de meditație. E ceva care să facă mai mult decât să zâmbești, ci să, să-ți crească starea de bine, să-ți crească vibrația energetică și să îți crească nivelul de încredere, de stimă de sine.
0: Mai concret, cum, cum lucrezi? Cât? Cam ce raport ar fi între partea logic, câte a cât te adresezi, să zicem așa, minții logice raționamentului și cât uh, părții afective. Deci, cât minții, cât sufletului, să zicem așa, într-o meditație. Um,
1: știi cum e? Adică este, uh...
0: ca, ca, ca să înțelegi mai bine, în timpul meditației ghidate, îi dai, deci mergi pe ideea de a da niște informații care să-i producă ahauri la nivel logic, mental sau mergi numai pe starea mentală, adică să-i crești frecvența din punct de vedere al situa-, al situa la un alt nivel de conștiință conform stării su- su- sufletești să dintr-o stare mai joasă într-una mai înaltă
1: Eu consider că e nevoie de amândouă și încerc să le combin pe amândouă, iar cel care ascultă, fiecare fiecare dintre noi suntem diferiți și fiecare ne luăm din ceea ce ascultăm sau din ceea ce ce vedem, ne luăm exact ceea ce avem nevoie. Așa că, da, mă adresez și părții logice, dar și părții afective, iar prin sugestiile pe care le dau... Ajut omul să, să aibă și acele momente de aha, să înțeleagă efectiv în cazul lui. Acest lucru se face mai mult în cadrul regresiilor hipnotice, dar se poate face și în cadrul meditațiilor ghidate pentru că îmi place, după cum am zis, să ofer, independen- să ofer libertatea uh, subiectului să, să interpreteze, nu numai să interpreteze, cum are nevoie, ce are nevoie, dar să-și spună el însuși. Spre exemplu, în cadrul meditațiilor ghidate, și nu mă refer la acelea scurte, mă refer la acelea de 15-20 de minute, pe lângă faptul că spun niște sugestii, induc niște sugestii, Pozitive, evident, care să ajute subiectul să, să atingă acel nivel de, de conștiință. Folosesc și partea aceasta de repetă după mine. Da? Să zicem, dacă este o persoană care nu are încredere în ea, sau dacă subiectul este lipsa de încredere, zic repetă după mine. Am încredere în mine și las un moment ca persoana să aibă timp să să spună. Sunt suficient de bun, suficient de capabil, știu că pot să realizez ceea ce-mi doresc. Pentru că una este să asculți ceva, să asculti niște sugestii, să asculti niște instrucțiuni și alta este să spui tu cu gura ta. Indiferent că este efectiv cu gura că spui sau că spui în gând. Da ideea este să. Că nivelul este mult mai puternic, efectul este mult mai puternic și mult mai profund atunci când omul spune cu gura lui, nu. nu, pardon, adică nu ar spune. ar rămâne acțiune,
0: ar rămâne memorată acțiunea făcută pe lângă faptul de a auzi, nu.
1: Și pe lângă acțiune, trezește o emoție mai puternică. Pentru că despre emoții este vorba mult mai mult decât orice altceva. Pentru că noi gândim în emoții, vedem în emoții, luăm decizii pe baza emoțiilor și așa mai departe. De aceea, în cadrul meditațiilor ghidate, eu consider că e foarte importantă emoția pe care o creez. Și omul va ține minte întotdeauna... Cum l-ai făcut să simtă? Nu mai știu cine a spus asta, dar mi-a plăcut maxim. O te va ține minte pentru, nu pentru ce i-ai spus, dar pentru cum l-ai făcut să se simtă și exact despre asta este vorba să nu țină minte niște cuvinte ci să țină minte uh, emoția pe care a simțit-o ascultând acea meditație uh, și asta îl face bineînțeles să vrea să o asculte din nou și din nou și din nou și îl va ajuta pe el însuși să și atingă acel obiectiv pe care vrea să și îl atingă sau care este tratat în cadrul meditației respective
0: Esența problemei celor care vin la tine în terapie poate fi rezolvată, deci lucrând predominant asupra sufletescului din ei, adică problema este mai mult de la nivel de suflet decât de mental de logică și hațat.
1: Um, adică exact încredere.
0: Bun, dacă luăm așa, și numai nu, chestia de de încredere, nu? Când spui încredere, nu? Este totuși o stare acolo sufletească. Deci probabil că sunt și niște motive logice și asta, dacă stare sufletească când nu ai încredere, nu ești la un nivel jos emoțional. Dacă tu îl ridici, faptul că îl ridici fără să-i, să-i dai nu știu ce motive logice, el poate dobândi o încredere în el, prin dându-i stări pozitive, da? în sensul ăsta.
1: Deci, folosind logica, dacă ar fi numai după logică, n-am avea nevoie de hipnoze și de meditații chitate, în primul rând, pentru că acestea nu se adresează numai logicului, pentru că, spre exemplu, logic, știu că... Să zicem, hai să luăm o persoană care are fobie de, nu știu, de da, Sau că vorbeam despre încredere, o persoană care are nevoie, va susține un interviu mâine, da? și logic știe că nu are de ce să-i fie frică. Poate chiar cunoaște persoana cu care va da interviul. Sau poate că este într-un domeniu în care a mai lucrat și are foarte multă experiență și știe exact tot ce are de făcut. Și totuși are emoții, da? Deci logica, nu, logica, emoția bate logica întotdeauna. Deci logic, știu că nu am de ce să am emoții, da? Am încredere în mine, sunt capabilă, sunt am știu ce am de făcut în jobul respectiv sau înainte de un examen, am învățat, sunt pregătit. Și totuși am emoții, tremuri, mi se usucă gura, nu-mi găsesc stiloul, nu găsesc geanta, nu, nu mai știu unde mi-am pus hainele și așa mai departe, pentru că mintea mea nu mai reușește să se conecteze la rațional, da, deci totul devine irațional, totul merge pe, uh, pe emoție, pe acea frică, dacă nu mă voi descurca, dacă uit uh, ce am de spus, dacă mă va întreba ceva ce nu știu. Uh, deci o dacă teama de emoție. eșec.
0: Nu? Teama exact. de
1: eșec. Exact, teama de eșec, teama de respingere, teama de uh, a nu fi criticat și judecat. Uh, și câte și mai câte.
0: Asta spun. Și dacă un om este, să zicem, aici, în situația asta, îl poate ajuta o meditație ghidată, care vorbea, cum ai zis tu, îi ridică frecvența, dar fără să-l manipuleze logic, adică să-i dea încredere prin afirmații pozitive. Tu ești bun, tu ești nu știu ce. Deci, la, la nivel emoțional, el va... va se va ridica, îi va schimba starea, va ține starea aia, să se ducă la examen și asta.
1: Da, categoric. Ascultând o meditație ghidată sau practicând medica- meditația, dacă este cineva care face acest lucru în mod frecvent, înainte de acel interviu sau de acel examen, fix că este exact în acea zi, în acea dimineață sau cu o seară înainte, de preferat ar fi cu... O săptămână, două, trei, cel mai bine ar fi cu trei săptămâni înainte să înceapă să asculte acea meditație ghidată pentru a-l ajuta să-și ridice nivelul de încredere și da, acesta se va ridica, pentru că exact cum am zis, activează nivelul emoțional, activează emoțiile din el și atunci când informația merge Uh, mai departe de mental Mai departe de logică Și de raționament Și merge la La nivel profund În, în subconștient la, Și la nivel celular Pentru că de la subconștient pleacă la, Ajunge și la nivel celular Și atunci înainte de examen uh, El Acea persoană nu, nu va mai sta mult să se gândească Unde mi-am pus geanta Sau unde mi-am pus pixul Pentru că <laughs> știe să-și păstreze calmul, știe să-și, creeze, să-și recreeze acea stare pe care a avut-o în timp ce a ascultat meditația ghidată, pentru că și despre asta e vorba, să-ți recreezi tu singur, fără să, fără să mai asculti meditația respectivă, să-ți recreeze acea stare, măcar într-un anumit procent, într-o anumită măsură, depinde cât de mult ai ascultat-o, Să-ți recreezi acea stare de liniște, de pace, de încredere că poți face față acelui interviu sau acelui examen. Și este mult cu mult mai eficient decât o simplă afirmație spusă la nivel conștient. Sunt sigură că știi deja, spre exemplu, amintirile. Cum se stochează ele în, în memoria noastră? Se stochează pe baza emoțiilor pe care le-am simțit în, în momentul respectiv. da. Spre exemplu, ții minte un apus de soare care a fost memorabil pentru tine, nu, nu pentru apusul în sine, ci pentru ceea ce ai simțit în acel moment, pentru modul cum te-ai simțit atunci când ai văzut acel apus de soare. Și pe baza emoției pe care ai simțit-o și pe care celulele tale au memorat-o, mentalul îți redă acea amintire. Deci îți aduce aminte și vizual, poate și auditiv. Acum, bineînțeles, fiecare dintre noi avem mai dezvoltat un anumit simț. Unii sunt mai vizuali, alții au simțul auditiv mai dezvoltat. Um, Alți au simțit tactil și așa mai departe uh, Dar în principiu... Ai vorba, ai de- vorba
0: că se amprentează mai bine și ne aduce mai ușor aminte În cea uh, evenimentele, nu? evenimentele De fapt sunt niște evenimente toate aceste amintiri nu? Sunt niște evenimente de fapt Și evenimentele care au o asociere ca... Ca asociere o trăire emoțională mai, mai puternică. Exact. Da. În rest, da, care n-au nicio trăire, acelea timp să... ca și cum n-ar fi exact. relevante. Dacă nu au dacă declanșat, dacă n-am avut o trăire emoțională, e ca și cum creierul sau procesatorul nostru zice că nu-i, n-a fost relevant. Așa, parcă se ștergă.
1: Da, exact. Adică acea imagine sau acea, acel eveniment lasă o amprentă la nivel emoțional, da, deci nu numai la nivel cognitiv, dar mai ales la nivel emoțional. Și acea amprentă o, o recreăm în timpul meditației ghidate, sau o nouă amprentă, în cazul în care amprenta a fost negativă, spre exemplu, lipsa de încredere, că tot am început pe subiectul acesta. Um, în,
0: la, la, traumă, la o traumă, de exemplu, cum? Cum, cum procedezi? Încerci să imprimi ceva peste ea sau încerci să o diminuezi? Cum ar fi din perspectiva unei meditații ghidate, să zicem, pentru adresată cuiva care are, să zicem, al, anumite traume.
1: Păi mă uit la ce, ce efecte negative, ce impact negativ a lăsat acea traumă asupra persoanei. Spre exemplu, dacă lucrăm strict pe meditație ghidată, nu și o regresie hipnotică, da? deci vorbim strict de meditația ghidată, atunci um, cel mai bine să să evaluăm efectiv Toate efectele negative, cum se simte persoana, ce impact negativ a avut acea traumă, ce vise neîmplinite are, ar vrea să facă și nu poate să facă, ce frici are și așa mai departe. Iar la toate acestea punem opusul. Da? Deci total opusul. Spre exemplu, dacă este vorba de o traumă în care persoana s-a simțit neputincioasă, s-a simțit victimă sau s-a folosită și așa mai departe, atunci în meditația ghidată voi pune opusul da? pentru a o ajuta să-și recapete puterea. Spre exemplu, opusul la la neputincios este am putere, pot să, sunt capabil să, am control asupra, asupra mea, pot să spun, pot să fac și așa mai departe. Ce... Ce am mai zis aici, sunt la starea de victimă, atunci când s-a simțit victimă, tot la fel. Dacă s-a simțit folosită, din nou, ceva asemănător, nu, nu că, uite, acum m-am gândit prima, primul lucru: nu dau voie nimănui să se folosească de mine. Deci, o chestie de genul ăsta este ceva ce nu se folosește într-o metație ghidată, categoric. Pentru că e la fel cu. Uh, chestia aia, nu te gândi la elefantul roz și automat gândești mm. la elefantul roz. Uh, mm. Da? Deci, în niciun caz nu punem așa ceva, că tot mai întrebam mai înainte de ceva reguli, uh, ci punem total opusul. Spre exemplu, um, uh, deci cum am zis, nu dau voie nimănui să se folosească de mine, ar deveni um, Spre exemplu, pot să atrag în viața mea oameni în care pot să am încredere, atrag în viața mea oportunități, sunt capabil să iau decizii și am încredere în deciziile mele care să mă ducă acolo unde vreau ca să obțin ceea ce vreau și, bineînțeles, punctual pe ceea ce își dorește persoana respectivă.
0: Da, deci deci e un alt accent pus aici pe beneficiu, ceva ce poți beneficia, când pe invers că nu dau voie, nu dau voie de teamă. De teamă că am suferit sau e frică că sufer niște efecte, rezultate neplăcute, că ele s-ar putea repeta. Deci e frica de suferință, nu știu ce. Nu? E o frică. Și atunci de frică, de fapt, nu, nu ai acces la, îți blochezi beneficiile care le le putea avea.
1: Da, exact. Și câteodată conștientizăm această frică, ne dăm seama că ne e frică de ce s-ar putea întâmpla dacă am luat o anumită decizie, dar alteori nu conștientizăm că... De fapt, chiar mi-e frică să fac lucrul acela pentru că s-ar putea să se întâmple ceea ce s-a întâmplat odinioară acum câțiva ani sau în copilărie când, nu știu, nu știu ce mi s-a întâmplat. Am avut încredere în mine, am avut încredere în oameni și cineva m-a dezamăgit, m-a trădat sau mai rău decât atât mi-a provocat o traumă, un abuz. fizic sau mental, și atunci se impregnează, toate acestea se impregnează, după cum am zis, la nivel emoțional, um, și dacă nu au fost rezolvate atunci când s-a produs trauma, persoana poate să nu mai conștientizeze de unde provine acea frică, um, că tot vorbeam de interviu, acea frică de a merge la un interviu sau uh, nici măcar nu își depune un CV. <laughs> ca să ajungă la interviu tot, pentru că e frică că îi se va întâmpla ceva ce i s-a întâmplat deja în copilărie, spre exemplu, a fost scoasă la tablă și nu a știut și profesorul a umilit-o și îi e frică să nu se întâmple același lucru din nou. da Și nu-și mai aduce aminte conștient, dar urmând, evident, într-o meditație ghidată, nu poți să-l duci pe, pe om la la momentul care a produs trauma, dar poți să-l scoți de acolo ușor, ușor, folosind exact cum am zis tot impactul negativ, toate consecințele negative pe care le-a avut trauma, transformându-le în pozitiv, pentru că evident că persoana vrea să... Iasă din acea stare și să ajungă la total opusul ei, că asta ne dorim până la urmă, nu evoluție și să ne simțim mai bine, să ne bucurăm de ceea ce avem, să obținem mai multe la nivel material, la nivel spiritual, la nivel mental și așa mai departe. Și dacă, spre exemplu... Ți-ai pierdut încrederea în tine pentru că ți s-a întâmplat ceva și te-ai simțit neputincios, te-ai simțit fără control, fără putere. Ceea ce îți dorești, conștient sau nu, dar subconștient cu siguranță, îți dorești să să te simți că ai putere, că ai control asupra lucrurilor, nu asupra altor persoane, evident, pentru că nu poți să controlezi pe nimeni altcineva decât pe tine însuți. Dar uh, să uh, îți dorești să te simți în control, că ai control, că poți, că poți efectiv, că poți să faci ceva ca să ieși dintr-o situație sau ca să ajungi într-o anumită situație pe care o dorești. Și Aici intrăm și în beneficiile meditației, că până la urmă despre, despre asta este vorba în acest live, despre beneficiile meditației, um, am spus deja despre dezvoltarea personală um, și acesta este un punct mai sensibil pe care unii nu vor să-l asculte pentru că consideră, da, Eu n-am avut nicio traumă. <laughs> ce, ce traumă? Însă, atunci când începi acest proces, îți dai seama că au fost anumite anumite evenimente, anumite momente în în viața ta Care au lăsat o amprentă atât de negativă încât se poate numi traumă Deși poate te gândești, domnule, traumă este nu să te calce mașina Sau să vezi o persoană pe care o iubești, cum o calcă mașina, doamne ferește Dar sunt lucruri mult mai mici, mult mai mărunte, pe care poate că mie mi s-au întâmplat și eu nu le-am perceput ca o traumă, dar poate că tu ești altfel, pentru că fiecare avem comportamente diferite și personalități diferite, tu, în schimb, -ai, ai perceput acel eveniment ca pe o traumă și a lăsat un impact și o amprentă negativă asupra gândirii tale, asupra comportamentului tău, asupra deciziilor și așa mai departe asupra încrederii, a stimei de sine a încrederii în iubire că tot vorbim despre iubire aici și este luna iubirii urmează ziua îndrăgostiților dragobetele și așa mai departe și meditația ghidată te poate ajuta să Deci odată să ieși din această stare negativă pe care ți-a dat-o fie trauma, fie anumite evenimente cu un impact mai mult sau mai puțin negativ, deși negativ nu există, mai mult sau mai puțin e negativ și atât, și totuși la unii are un impact mai puternic, la alții un impact mai puțin puternic, sau pur și simplu pentru eliminarea stresului de zi cu zi. Care are impact negativ și la nivel mental, și spiritual, dar și fizic. Pentru că un stres cronic, da, deci pe o perioadă mai, mult, mai lungă de timp, poate duce la îmbolnăvire fizică. Iar o altă, un alt beneficiu major al meditațiilor ghidate este să te ajute să-ți recapeți, în primul rând, să. Să ieși din această stare de de stres, de agitație continuă, de anxietate și să atingi o stare de liniște, o stare de pace, de împlinire, de mulțumire și inclusiv să, să depășești anumite boli. Am citit studii care arătau că himnoza Era vorba de himnoze, efectiv, acolo, dar era făcută sub forma meditațiilor, deci se aplică și aici. Poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, scăderea glicemiei, inclusiv scăderea altor parametri fiziologici, care în condiții de stres sunt sunt crescuți. De ce? Pentru că, în primul rând, reduce nivelul hormonilor stresului, deci nivelul de cortizol, și crește nivelul de hormoni pozitivi, de hormonii fericirii, serotonină, chiar și oxitocină și așa mai departe. Deci acesta este un alt beneficiu pe care efectiv îl ador al meditațiilor ghidate în... pentru că eu sunt de profesie și farmacist, am avut un interes deosebit asupra acestui aspect tocmai pentru că aveam în jurul meu se știe foarte bine că problemele cu inima, hipertensiunea arterială, diabetul sunt foarte, foarte des întâlnite, foarte răspândite și conexiunea cu starea emoțională este atât de puternică și la fel cum un stres puternic poate să te, să te facă să-ți să inducă o stare negativă, un tremur, da? îți crește tensiunea, îți crește ritmul respirațiilor. O ghidată te poate ajuta să atingi exact opusul acestuia. Da? Deci să, să respiri mai rar, mai, mai profund pentru a-ți putea oxigena creierul, pentru a-ți putea oxigena corpul, ca să gândești mai limpede, să poți să vezi soluții, să poți să vezi că există ieșire din acea situație. Sau pur și simplu să te simți mai bine la nivel fizic, să scazi tensiunea arterială, să îți treacă o durere de cap, o migrenă sau să te recuperezi mai bine după, după o operație. Deci uh.
0: acum că ești așa din două sisteme de referință și ca farmacist și ca psihoterapeut, deci, dacă ar fi să faci o comparație între niște medicamente, pastile calmante da? și o meditație ghidată. Ce zici? Cum ar merge comparația asta? Vorbim de beneficii în special.
1: Da, evident că uh, acum, deci chiar dacă sunt farmacist, niciodată nu am fost adeptă a medicamentelor. Da? Mă doare capul, haide să iau repede o pastilă. Și am încercat mai întâi și mai întâi să mă liniștesc, să mă relaxez pentru că am, am crezut dintotdeauna în puterea minții, iar acum că Știu și cum să o folosesc cu atât mai mult. Medicamentele au efecte pozitive pentru că te ajută să-ți treacă o durere. Problema este că ele tratează doar pe moment și tratează doar simptomul. Deci nu tratează cauza. Și plus, efectele secundare sunt nenumărate. Nu știu dacă ai citit vreodată un prospect de la aspirină, dar are atâtea efecte secundare și contraindicații că te doare capul numai dacă citești prospectul. Nu-ți mai trebuie.
0: Din, 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 Din ceea ce am văzut eu, în special, efectele sau nu? Cel puțin, din cât m-am uitat eu până acum, am văzut că efectul, în general, este un efect blocant. da, Deci, ca și la, nu știu, ei somnifere. De fapt, ce fac? Deci, îți blochează aferentația, adică te să fără. Și somnul, se pare, am citit niște studii interesante, că cei care, da, dor pe bază de somnifere, care întrerup, blochează aferentația asta spre creier și, deci, caz într-un fel de catalepsie, așa, din și atunci nu poți să ai vise, zice și acest somn fără vise se pare că nu este atât de odihnitor și regenerant și persoanele respective se pare că au tulburări, după ce tot felul de tulburări și care sunt legate, sunt în directă corelație, se pare chiar cu visele, deci se pare că avem nevoie de vise, de... Deci ca mintea noastră, imaginația să lucreze și în timpul somnului Iar aceste somnifere de fapt blochează activitatea De e interesant și aici la calmante da, Sunt niște blocante, îți blochează ceva spre deosebire Față de astfel de este psihoterapeutică Care nu îți blochează nimic de fapt nu?
1: Vreau să adaug aici că nu toate medicamentele blochează Deci mm. depinde de medicament și de mecanismul lui de acțiune. Sunt alte medicamente, spre exemplu, folosite împotriva depresiilor, care cresc nivelul de serotonină la da? nivelul hormonului fericirii. Prin diverse mecanisme, da, orică blochează, orică cresc producția de serotonină, deci nu numai, nu numai blocanți. Ideea este că aceste procese se produc în mod, auto, nu în mod automat, în mod forțat, da, deci Organismul poate că vrea, poate că nu vrea, poate că are nevoie, poate că nu are nevoie, dar este ceva din exterior care produce acel mecanism. În schimb, în timpul meditației ghidate, schimbarea se produce la nivel interior, se produce la nivel celular. Deci, nu adăugăm nimic din exterior, nicio moleculă, ci pur și simplu ajutăm corpul să își să-și genereze el proprii hormoni, propriile substanțe de regenerare celulară, pentru că totul se produce la nivel celular și chiar Bruce Lipton descrie într-un mod absolut nemaipomenit în cartea sa biologia credinței, mecanismele care se produc la nivel celular, în momentul în care noi dăm anumite instrucțiuni cu încredere sau cu lipsă de încredere uh, și așa mai departe. Și, um, după, după cum am spus, în timpul meditației ghidate, ajuți corpul într-un mod natural să-și să își secrete hormoni um, pozitivi, da? deci hormoni ai fericirii, hormoni ai dragostei, și așa mai departe. Uh, și automat, că efect... deci nu există efecte secundare. Deci, există doar efecte pozitive, relaxare. Hai să zicem un efect secundar câteodată ne este să adormi. <laughs> Dar de multe ori este dorit și acest efect, da, să adormi în timpul meditației ghidate, dar adormi într-o stare de relaxare, într-o stare de bine, într-o stare de fericire și atunci când te trezești te simți odihnit, te simți uh, energic, te simți cu chef de viață, cu încredere și așa mai departe.
0: Da, este starea și... de regenerare, normal, starea de activare parasimpatică în care te relaxezi. Te. Asta este starea în care, de fapt, se produc vindecările și regenerarea organismului.
1: Da, exact. Și că tu ziceai mai înainte de acele somnifere care blochează, blochează visele, deci visele și somnul cu vise este o parte um, foarte importantă din somnul nostru, pentru că noi nu dormim buștean de seara, de când ne punem în pat și până dimineața când sună ceasul. Chiar dacă nu ne aducem aminte, avem vise și exact în perioada aceea cu, cu vise, uh, în starea REM sau Rapid Eye Movement, în care globii ocular se mișcă, sunt sigur că ați văzut pe cineva când doarme că uh, îi fac ochii așa, uh, chiar și cu pleoapele închise, uh, în, acel, uh, deci în, în acel timp persoana respectivă doarme și visează. E, atunci când visează, se secretă anumite substanțe și anumiti hormoni, um, care ajută, exact cum ai zis tu, ajută la regenerarea organismului, ajută la vindecare, ajută la restabilirea echilibrului hormonal, deci echilibrului fizic, dar și psihic, pentru că evident, din moment ce corpul se vindecă și se secretă hormonii ai fericirii, când visezi ceva frumos, automat că te trezești într-o stare de bine, într-o stare de, de energie. Când visezi ceva urât, te simți nașpa, nu? Pentru că visul pare atât de real că zici că chiar ți s-a întâmplat și când deschizi ochii, a, ah, ușurat că a fost doar un vis. Și uh, chiar acesta este unul dintre efectele adverse al anumitor medicamente: că îi induc coșmaruri um, care îți dă, îți dă această stare de ți-e frică efectiv să te duci la culcare oare, oare ce oi mai visa acum <laughs> mai bine nu mă cul, mai bine stau treaz, mai bine mă uit la film până dimineața și apoi apare oboseala cronică și starea de epuizare, de burnout pentru că nu te-ai odihnit Corpul, corpului nu i-ai dat ce are nevoie prin odihnă acele molecule acei hormoni, melatonină și așa mai departe care se secretă în timpul somnului și care te ajută să să funcționezi, în primul rând, și mai apoi, bineînțeles, să să evoluezi în ceea ce faci, să prinzi încredere, ambiție, curaj, să vrei ceva mai mult, să-ți atingi un obiectiv, în primul rând să-ți stabilești obiective și să ai încrederea că le poți atinge și apoi să ai încrederea și curajul să le urmărești. Să le urmezi.
0: Da, un, un, un domeniu special, așa care m-a, m-a atras, m-a fascinat și o să studiez în continuare, este tipul ăsta de meditații ghidate în care se folosește imagineria mentală. Deci, practic, pot fi făcute, da, și ghidate, dar, în, în, general, în general, este vorba, da, de. de tehnicile astea prin care de exemplu îți imaginezi mental, simbolic, de exemplu, virus și ca nu știu ce soldați care vin o armată și omoară celulele canceroase care la fel sunt ca niște entități care sunt ucise, omorite de alții. Am văzut niște rezultate așa cercetărilor spectaculoase la anumite cercetări și cazuri din astea de vorba asta de, de, de vindecări miraculoase.
1: Da, Foarte miraculoase de cum ei, dar de fapt... și
0: așa ceva încum, în...
1: uh. Da, tocmai pentru că, într-adevăr, studiile arată că efectele sunt extraordinare, deci doctorii chiar nu își puteau explica și uh, povestește chiar doctor Joe Dispenza în cartea lui Tu ești placebo despre situații de acest gen. Uh, nu mai știu dacă în cartea lui sau în altă carte am citit despre un studiu asupra salivei uh, la niște copii tot prin puterea mentalului, prin puterea sugestiei. Efectiv, ce le-a făcut acestor copii le-au făcut o scenă de teatru, de păpuși, în care actorii erau, exact cum ai zis tu, unii erau the good guys, da? anticorpii din organism care luptă împotriva infecțiilor și alții erau virus care atacă sistemul imunitar și totul, au pus totul într-o piesă de teatru în care bineînțeles că anticorpii au învins lupta Ei, și ce au făcut cercetătorii după aceea au luat din secreția salivară și au studiat-o și au observat că era crescut nivelul de imunoglobulină G, dacă mi-aduc bine aminte, cea care crește la o imunitate crescută care ajută la combaterea infecțiilor și eliminarea virusilor. Deci ei au testat nivelul acestei imunoglobuline înainte ca acești copii să urmărească piesa de teatru și au măsurat și după și au văzut că nivelul era crescut destul de mult și au fost absolut uimiți. Deci, da, este unul dintre efectele la care m-am uitat în activitatea mea prin inducerea unor anumite imagini și unor anumite sugestii. Este chiar una dintre tehnicile din, din terapia pe care o folosesc, din himnoterapia pe care o folosesc. Se numește terapie de comandă celulară. Da, în care efectiv comandă celulelor tale ce să facă, comandă, nu știu să secrete mai multă insulină în cazul diabetului, să secrete mai puțină, să, nu știu să absoarbă glucoza din nou, moleculele de glucoză din nou în cazul diabetului. Uh, sau exact mai spun în cazul celor canceroase. Chiar am văzut, mi-aduc aminte când eram mic copil, am văzut pe Discovery un reportaj despre de genul acesta, despre un copil cu o tumoare la nivelul creierului care făcea terapie zi de zi și uh, în cadrul sesiunilor terapeutice el își imagina că este la război lui plăcea războiul stelelor da? și ieșea la război cu naveta lui spațială și lupta împotriva dușmanilor uh, și într-o zi n-a mai făcut cine să lupte, n-a, nu mai avea inimici, era doar el și cu echipa lui. Uh, și în momentul în care i-au făcut testele, în care i-au făcut omografia, au observat că nu mai exista tumoare. Deci tumoarea dispăruse cu totul și am fost Wow! Deci am rămas efectiv cu gura căscată. Iar acum sunt absolut fascinată că pot să. că știu exact metoda și tehnica cum să fac chestia asta. Și chiar am lucrat pe. că tot ziceam de diabet, chiar am lucrat cu pacienți cu, cu diabet de, de tip 1 mai mult și um, aceștia își măsoară zilnic, de câteva ori pe zi, în nivelul glicemiei și au observat, după, um, chiar și după sesiune, nivelul glicemiei era mai scăzut, uh, dar și ulterior, ascultând meditația aceasta de imagistică, uh, după câteva săptămâni, a observat niveluri mai reduse ale glicemiei și după câteva luni chiar și-au scăzut nivelul de, de insulină pe care și-l administrau, pentru că automat nu mai aveau nevoie de atât de multă insulină. Și bineînțeles, cu acordul medicului, deci toate chestiile astea se fac vorbind și cu medicul specializat și doza, trebuia, doza de insulină trebuie ajustată în cazul în care nivelul glicemiei scade și am fost absolut wow adică după nu știu, cred că trecuseră vreo șase luni când am vorbit din nou cu cu acel subiect, cu acel client și își scăzuse nivelul de insulină de la 15 unități, dacă mi-aduc bine aminte sau nu, de la 20 de unități de 3 ori pe zi la 15 unități de 3 ori pe zi. Bine, reducerea a fost treptată. Dar a trebuit să-și ajusteze pentru că nivelurile glicemiei erau mult mai mici, la fel și crizele de, hipoten- de hipotensiune, doamne, de hipoglicemie, care sunt atât de frecvente în cadrul diabetului de tip 1, și acele au fost mult mai rare. Deci, nu numai că am văzut studii da, și am citit în cărți, dar uh, am văzut pe proprii mei clienți și am fost absolut wow! <laughs> e absolut fantastic ce poți face cu puterea minții, pentru că asta este, de fapt, meditația ghidată. Îți folosește puterea minții, puterea de vindecare, de regenerare, de... <laughs> De a ajunge acolo unde vrei să ajungi, când este vorba de, de obiective, de dezvoltare personală sau de ameliorarea durerilor, inclusiv. Adică am avut sesiuni și cu. și cu mine însă, în primul rând, atunci când am avut al doilea copil, deci la naștere, am făcut cursuri de himnoburs înainte de naștere. Și nașterea a curs cu totul și cu totul altfel față de prima, care s-a încheiat cu o cezariană de urgență. În schimb, a doua a fost o naștere normală. Da, am, am folosit. Ce am folosit? Am folosit la un moment dat gaz din acela pentru reducerea durerii, pentru că are efecte secundare mai puține, dar în rez nimic altceva. Nu epidurală, nu alte calmante, da, și am fost absolut. Este una dintre propriile mele povești de succes în folosirea hipnozei și a meditațiilor ghidate, și am folosit ulterior și cu alte paciente care erau aproape de naștere, aproape de termen și le era frică, frică de naștere, frică de durere, pentru că asta este de fapt problema. Ți-e frică, știi că urmează durerea și nu știi cum să o combați, ți-e frică și atunci în starea de frică corpul se contractă, da? musculatura se contractă și uh, automat nu mai poate să mai facă ceea ce este natural, ceea ce este normal și ceea ce are nevoie corpul să facă, cum este cazul unei nașteri. Ai nevoie să fii relaxat. Iar meditația ghidată te ajută să obții această stare de relaxare care să te ajute și în combaterea durerii. Combatere. Ce înseamnă combatere? Înseamnă pur și simplu creșterea acelui prag de cum zice, acelui prag de durere, care la unii e mai scăzut, la alții e mai ridicat. Și să poți poți să duci, să poți să suporti, să ți păstrezi calmul, să-ți păstrezi echilibrul și Ulterior, bineînțeles, cum este cazul nașterii, durerea nu este, nu este eliminată până când nu are loc expulzia fătului. Dar în cazul unei dureri acute sau dureri, unei dureri acute de gen, o durere de cap sau în cazul unei dureri cronice, un reumatism cronic, meditația ghidată poate ajuta să, să reducă acel prag de durere. să crescând nivelul de, de serotonină și uh, ajutând la, e, la eliminarea unor antiinflamatori naturali în corp, atunci pacientul respectiv are nevoie de o doză mai mică de analgezice, uh, mai rar,
0: da, pentru că, că poate funcționeze. Cred, cred, cred că foarte important, da, este... Este modul, modul în care sunt formulate da, sugestiile care se dau. Deci am văzut efectiv, da, un medic scapă numele acum, dar care efectiv, el vorbește un pic cu pacienții înainte, deci le dă niște sugestii și ei nu simt nimic pe parcursul operației și operează fără anestezie, fără nimic și practic așa e au su- sugestiile și efectiv nu simt că, că sunt operați și totul decurge ok. E chiar uh, interesant.
1: Da. Mă scuz că te, că te întrerup, chiar am citit că se fac în prezent, în anumite clinici din străinătate, se fac operații fără analgezice, fără anestezie în cazurile în care este contraindicată anestezia din, atunci când pacientul are și alte boli și ei folosesc ca analgezic efectiv hipnoza. Da? Deci, induc pacientul într-o transă hipnotică înainte de a efectua incizia, deci înainte de operație, și starea este continuată. Deci, hipnotizatorul rămâne lângă el, din, din câte am înțeles, și continuă cu acele sugestii și în timpul operației, până când se finalizează, pentru a-l ține în continuare în acea transă himnotică și chiar am citit de o operație făcută pe creier, fără anestezie, făcută cu, cu hipnoză. Și am fost wow! Deci, de absolut chiar, wow!
0: Chiar m-am uzat că, nu știu, ieri sau la altă Citeam, dat de, de, de un caz din ăsta și era vorba că pacientul, de subiectul care, care s-au administrat sugestiile, a interpretat greșit poziția. Deci era vorba de ceva operație care, nu știu, se făcea pe coapsă și era un fel făcut, o interpretat diferit, pulpă față de coapsă, parcă și... În loc să-și deși pentru cap, să așa. <laughs> și, a, și a anesteziat cum ar veni pulpa. Mai ah, e, zice de da, acum, zice de da, Asta nu și a dat seama imediat. <laughs> Doctorul zice, păi, păi dar n-ați spus. N-a spus coapsă, zice: Ba da, dar sus, nu-l face. Nu <laughs> de deci ce? e foarte important, dar și cum face sens la pacient. Adică sugestia nu vine de anestezia automat de la cel care dă sugestia, ci de acum e îi primită, de fapt, de, de, de subiect. Deci, de fapt, într de așa se vede că, cum spun și toți mari. Hipnotizator, că orice hipnoză este o autohimnoză. Deci contează cum fiecare cum, cum își însușește acele sugestii și trebuie să normal să fie în, în starea aceea de, în care să fie abolit simțul critic. Nu? Lași să pătrundă sugestia, să-și facă efectul. Uh,
1: aș vrea să menționez aici că Chiar dacă subiectul este în transă hipnotică, uh, ai spus și tu ceva de genul acesta, dar aș vrea să accentuez chestia asta că uh, subiectul nu primește absolut toate sugestiile pe care îi le dă hipnotizatorul, Deci toate acestea trec prin anum- printr-un anumit filtru mm. uh, al subiectului respectiv, da, filtru mental, psihologic, Um, și el decide dacă le acceptă sau nu. De aceea e foarte important să, um, să cunoști un pic subiectul înainte și să îi dai sugestii pe care știi că le, că le poate accepta. Um, și chiar și în cazul himnozelor acela, acelora de scenă în care persoanele himnozizate făceau tot felul de, de nebunii um, și nu ni se părea hilar, um, și wow, cum poate hipnoza să facă așa ceva? Trebuie să știi că omul a primit acea sugestie, a fost de acord, da? Deci el putea să spună, nu, domnule, nu vreau să fac cot codăcesc pe scenă. Da? Și nu fac chestia asta. Chiar dacă ești în transă hipnotică, tu decizi dacă accepti sugestia sau, sau nu, sau o respingi.
0: Da? Intri în roc sau nu.
1: Da, 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 exact. Altfel, chiar spunea Marisa Pierre, <laughs> altfel toate... Toți hipnotizatorii ar fi milionari, ar fi miliardarii planetei, pentru că ar da sugestii oamenilor de genul, nu știu, să-i trimită bani în cont, să-i trimită, să-i cumpere mașini, scumpe și așa mai departe, ceea ce nu se întâmplă, da, eu dacă te hipnotizez pe tine cato și spune, îmi aduci un milion de dolari într-o săptămână, ce zici, mi-vei aduce sau nu?
0: Eu ți-aduc, nu? I-a... Eu ți facem jumijumat,
1: ok. Facem
0: Dacă reușesc să-i aduc, Bun, ar deci fi, da, ar, ar fi, ar merita, știi da, să te s-o la o transă din asta, să fii capabil să faci rapid un milion de dolari să-i aduci Ce să zicem pe că e mai puțin ilegal, da. da. Să
1: s-i crești capacitatea
0: subiectului să facă rapid un milion de dolari să aduc.
1: Da, asta este altceva. Da, deci, subiectul, dacă își dorește să facă un milion de dolari, himnoza și meditațiile ghidate îl pot ajuta să-l facă, da? deci să, să găsească idei, soluții. Să-și acceseze, resursele,
0: să-și acceseze resursele, nu?
1: Exact, exact. Și, bineînțeles, încrederea și motivația, curajul că poate să facă uh, chestiile astea. Ca să obțină în final, chiar dacă n-au obținut milionul de dolari și au obținut, nu știu, 750.000 de dolari, tot, tot, este, pf, tot este ceva. Hmm. Uh, dar nu să mi-l aducă mie. <laughs> da. Poate, Poate că ar
0: funcționa, funcționa că unii, uite cum sunt și eu, de exemplu, de felul meu, problema una din Marile mele probleme, că nu am atâta motivație să fac ceva pentru mine însumi, cum am motivația mare să fac pentru altcineva, știi? Adică eu nu sunt, nu știu, nu sunt pretențios, nu sunt, știi, n nu știu ce așteptări, nu știu, știi? Deci n-am, n-am pretenții, n-am, am un nivel așa de, de expectanțe, trebuințe, obișnuințe, ăsta, o... Bă, trebuințe, necesități, da? Arideca, deci n-am, nu, nu visez, nu știu ce, mașini străine și chestii din astea, și joburi și funcții și știi. Dar când este vorba de cineva care, nu știu, mă roagă ceva, mă păstă, atunci, da, sunt motivat să fac niște lucruri, să zicem, care nu le-aș face pentru mine, știi? Deci, da.
1: Da, eu, eu...
0: Probabil că dacă mai ruga, nu o să-ți fac un milion, probabil că l-aș aduce, dar eu pentru mine, nu știu, nu. Cred că nu o să fac niciodată un milion așa pentru mine.
1: Da, că tot vorbeai de motivație, acesta este unul dintre subiectele care pot fi atinse în cadrul meditației ghidate și dacă tu ți-ai dori să-ți crești motivația în tine și ai dori să asculti această meditație, da, atunci evident că ar avea un efect asupra ta, dar dacă tu ești conștient că nu ai suficientă motivație, dar nici nu vrei să lucrezi pe acest aspect, atunci, chiar dacă poate asculți poate n-asculti meditația ghidată, automat efectul ei nu va fi atât de puternic ca la cineva care vrea să facă acel lucru, da? vrea să-și crească motivația pentru a face lucruri pentru el. Da? Să zicem efectiv pe, pe subiectul ăsta, să facă milionul de dolari pentru el.
0: Da, adică fiecare, bineînțeles, că vede vede niște... are un... Sistem selectiv, să zicem, poate nu un milion de dolari, poate un milion de like-uri, poate un milion de...
1: Da, da, Cine știe? E.
0: fiecare e așa cu milionul lui, dar nu știm ce un fel milion de milion de... visează, Că să nu fie de bani, unii pot să viseze să aibă un milion de... Bărbați, sau un milion de femei, sau un milion de aventuri, sau un milion de iubiri, sau un milion de. Ce, ce.
1: un milion de locuri vizitate. Da. 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 O întrebare de
0: final, că văd că trece mult, a trecut rapid, da, o oră jumate. Wow. <laughs> Să facem și meditația aceea. Părerea ta, așa în... Câteva cuvinte. Ce crezi tu despre aceste, această faună și floră de meditații ghidate care au apărut acum, începând de la înger, Arhanghel până la tot felul de energii și asta? Cam, cam care părerea ta? E ok? A... E ceva care nu e ok cu ele? E, e normal să fie așa? E...
1: În primul rând, eu nu le practic. <laughs> da, nu le practic pentru că metoda aceasta pe care am găsit-o, pe care am descoperit-o este cea care a rezonat cu mine încă de la început uh, da? și știu că se fac meditații cu, cu îngeri cu entități și așa mai departe uh, nu mi s-a cerut mie personal nu mi-a cerut nimeni să-i fac și dacă mi-ar cere l-aș refuza frumos și politicos uh, ce să zic, nu neapărat că cred sau că nu cred. Deci sunt total neutră, nu m-am documentat foarte mult în acest subiect, dar consider că sunt lucruri care rezonează mai bine cu mine și cu personalitatea mea, cu ceea ce gândesc eu. Sunt lucruri care rezonează mai bine cu tine și dacă pentru cineva dacă cineva crede în, în îngeri și metațiile cu îngeri, atunci, evident, că acestea vor avea efect asupra lui. Și, da, îi le recomand. De ce nu? Să folosească ceea ce funcționează pentru el. Nici, nici nu am încercat, sinceră să fiu, și am, fost, am ascultat niște sesiuni hipnotice de pe, de pe internet. Uh, și am fost. <laughs> wow, ci, <ci-i> asta? <laughs> și am avut un oarecare sentiment de respingere. Uh, în primul rând, pentru că este... nu este chiar conform credințelor mele și atunci, automat, că nu pot să fac ceva în care nu cred. Da? Bineînțeles, nu spun nici că există, nici că nu există, e ca și extraterestri, există, nu există, deci putem să vorbim zile întregi despre chestia asta, ci Pur și simplu, fiecare își ia de acolo ce rezonează cu el, ce funcționează pentru el și, și asta, asta recomand. Deci, în primul rând, când vrei să asculți o meditație ghidată, deci asta uh, vorbesc cu ascultătorii, dacă vrei să asculți o meditație ghidată, te, uh, te gândești în primul rând ce vrei să obții. Nu? Adică, na, vreau o meditație de iertare de sine, vreau o meditație de iubire, vreau o meditație de iertare a copilului interior. Da, deci depinde ce.
0: Problema, da, problema aici este, dacă mergi pe beneficii, pe asta este și calea, este și asta și mulți sunt obișnuiți să gândească așa foarte simplu, să nu să nu și asume nicio responsabilitate, nici merit în privința asta responsabilității pentru eșecuri, în succese, nu știu ce, și inclusiv Starea de rău, de a sănătății, da? răutățirea sănătății și asta da? Ca și atunci proiectează în afară, oh, răul vine din afară, boala a venit din afară, am avut ghinion, nu e vina mea, nu e responsabilitatea mea, și atunci văd că merg. Și pe... Da, și merg atunci și pe aceste terapii și astea ceva în ideea, da, O oh, diavolul a fost nu știu ce, păi hai să. Trebuie să vină, să vină cineva mai tare, să vină un înger, să vină un angel să, să-mi rezolve viața și asta Deci, vorbim aici de gândirea magică, care oricum cu toții o avem, știți, deși am zis că e ea combătută în psihologie și asta, dar și psihologia wow, și funcționează, în momentul nu-și dau seama dar la ce nivel și asta merge cu, cu gândirea magică și. Pilula
1: minune, da, da, așteaptă pilula minune și tratamentul minune da. și salvarea exact da, până, cum ai zis, vin până vin la afară, un anumit nivel de cred tot.
0: că într-adevăr în toate, în toate forme astea de terapie un procent, din cât am zis din cercetări, cam 30% undeva pe acolo e efect placebo deci cum ai zis tu că e, da, e ok deci dacă cred în îngeri și nu știu ce sau în Dumnezeu, mm. da și sunt credincios, adică am credință, accept, n-am simțit critic când ăsta îmi vine și îmi dă sugestii că vine Dumnezeu sau vine îngerul, atunci are efect, da, mai bun asupra mea decât altfel de, nu știu, terapii, de meditații, de nu știu ce. Până la urmă, asta este interesant, concea și domnul Daniel David, cu mintea umană, de fapt, nu caută adevărul, ci caută să facă sens și atunci totui să te orientezi, da, pe sensul. Cum face, de fapt, sens pentru fiecare, că nu-l poți scoate din sensul lui. Adică de exact, lui de adevăr. gândire și comportament, greu să-l scoți.
1: Da, propriul adevăr. Adică dat. adevărul este ceva relativ, în primul rând. Pentru mine adevărul e una, pentru tine este alta. Da? Deci nu înseamnă că eu minți sau tu minți. Nu, pur și simplu vedem lucrurile diferit. Și atunci, dacă pentru tine funcționează meditația cu îngeri, atunci ascult-o. Da? Dacă pentru mine nu funcționează, nu o ascult. Simplu. Crezi în ea, deci important este să crezi, să crezi în beneficiile, indiferent ceea ce faci, să crezi în ceea ce faci, să crezi că dacă te duci la magazin găsești deschis, bine, nu și dacă te duci la 12 noaptea, (laughs) te duci în timpul zilei că știi că este deschis da, să-ți iei o pâine, (laughs) deci crezi în asta, dacă tu crezi, E vorba pur și simplu de credințele proprii și convingerile proprii și atunci efectul este crescut automat că eu voi avea uh, o atitudine de respingere, exact cum am zis. Uh, bine, ce am ascultat nu era o meditație ghidată, era pur și simplu o sesiune hipnotică făcută, o sesiune făcută live, da? uh, dar dacă mi s ar făcut mie, aș fi fost, uh, cum să zic, mi-ar fi dat peste cap sistemul de credințe și, de, și valori, și nu ar fi funcționat pentru mine pe pielea mea. În schimb, uh, ceea ce fac, modul cum fac meditațiile ghidate, funcționează, în primul rând, pentru mine, pentru că altfel, n-aș, dacă nu cred în ele, nu pot să le fac, nu pot să-ți le recomand.
0: Mm-hmm. Dacă luăm, așa, cu meditația asta care urmează, acum să, să o faci ce zici, cam. Ce procent de oameni vor avea un efect, un, un efect la adică ar merge pe tiparul lor, îl accept, să zicem?
1: Um, um, în primul rând este ceva ce am scris eu din convingere, din experiențele mele, este amprenta mea proprie și personală, este energia mea pusă, pusă acolo și eu cred în ea 100% cu toată ființa mea. Uh, Bineînțeles că nu pot să spun că va funcționa 100% pentru toți ascultătorii, dar într-un procent foarte mare, pentru că în fiecare cuvânt este încărcat cu energia mea, este încărcat cu cu încredere că funcționează, că este ceea ce au nevoie, că este ceea ceea ce lipsește. Anumite credințe, sugestii pe care le-am pus acolo în, în meditație. deci am, am maximă încredere în ea că funcționează, deci sunt sigură că va funcționa într-un procent foarte mare.
0: da, ascultător. niște sugestii bune! <laughs> sugestii da, sigur program. funcționează!
1: Programarea pentru succes, da? Ia pastila asta că va funcționa, va trece capul. Ascultă meditația asta și te va duce într-o stare de vibrație energetică, într-o, într-o, într-o credință, în iubire, că vei manifesta iubirea în viața ta, că um, o vei atrage. Um, am citit tocmai ce mi-a părut un comentariu. Hai cu meditația. Da, de eu geno-i...
0: Geno, abia așteaptă meditația.
1: Bun, sunteți gata? Eu sunt gata. Să să trecem la treaba. atunci. O să presupun în primul și în primul rând, după cum am spus la început, Dacă ești într-un mediu sigur, într-un mediu în care te poți relaxa, te poți așeza pe un scaun, pe un fotoliu sau pe pat, deci nu ești la volan, nu operezi alte mașinării, utilaje, nu ești în cadă ca să adormi acolo în caz că se va întâmpla acest lucru, atunci ascultă meditația în continuare. Dacă nu... Oprește-te aici și ascultă-o mai târziu în reluare, atunci când vei fi în siguranță și când te vei putea relaxa. Da? Bun. Acestea fiind spuse, haide să începem. Așează-te într-o poziție confortabilă, cu mâinile și picioarele, într-o poziție deschisă. O poziție deschisă a corpului. Vor ajuta ca mintea ta să fie deschisă, deschisă la idei și sugestii pozitive, idei și, și sugestii minunate care te vor ajuta să-ți recapeți încrederea în tine, în iubire și în capacitatea ta de a manifesta iubirea în viața ta și de a o crea în cel mai minunat mod. Respira adânc. <coughs> Și vreau să-ți imaginezi că ai în fața ta o pătură moale și pufoasă cu care te învelești. Îți acoperă tot corpul. În această pătură poți să respiri, te simți în siguranță, te simți relaxat. Este o pătură de relaxare, de pace și de liniște care scuprinde tot corpul din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare simți mușchii cum se relaxează simți corpul cum se afundă mai tare în pat sau în fotoliu acolo unde stai lași mintea ta să se ducă acolo unde vrea ea Nu trebuie să faci nimic să se întâmple. Trebuie doar să lași să se întâmple. Respira adânc. Și vreau acum să-ți imaginezi că ești în fața unei scări cu zece trepte. Urmează să cobori această scară. Treaptă cu treaptă. Știind că ești în siguranță și știind că la capătul acestei scări vei găsi un loc minunat în care ești profund relaxat, un loc numai al tău lăuntric în care te poți conecta cu tine însuți, cu subconștientul tău, cu sinele tău interior. Voi număra înapoi de la 10 la 1 și cu fiecare număr tu mai cobori o treaptă și te duci mai adânc într-o stare profundă de relaxare. 10. Simți mușchii și nervii din corpul tău cum se relaxează. 9 și 8. Cu fiecare zgomot, cu fiecare sunet din jurul tău, cobori mai adânc. 7 și 6. Chiar și sunetul propriei tăi bătăi de inimă te duce mai adânc. Cinci și patru. Respiri adânc. Cobori mai adânc, mai profund. Trei și doi. Ești tot mai aproape către o stare profundă de relaxare. 1. Cobori ultima trată, în timp ce cobori către cel mai profund, cel mai puternic, cel mai vindecător și cel mai eliberator nivel al minții tale subconștiente. Nivel în care au loc transformări profunde și puternice, transformări de durată un nivel în care ești capabil să-ți recapeți cu ușurință încrederea în tine, încrederea în iubire, încrederea că poți să recreezi iubirea în viața ta. Și vreau acum să-ți imaginezi că ești într-o grădină, ești într-o grădină atât de frumoasă, care pare fermecată, totul este plin de flori, plin de culoare, Poți să simți un parfum încântător în jurul tău. Simți vântul cum adie prin părul tău și soarele cum îți atinge obrajii. Poți chiar să auzi cântecul vesel al păsărilor și frunzele cum dansează în bătaia vântului. Această grădină fermecată este plină de armonie, de echilibru, de pace, Armonie ce este completată de un izvor cu apă limpede. Poți să auzi susurul acestui izvor. acest susur te duce către o relaxare mai profundă, către o liniște și o pace interioară mai puternică. Iar această grădină minunată în care domnește o armonie de plină nu este nimic altceva decât ființa ta întreagă. Corpul tău pe care îl hrănești într-un mod echilibrat Te susține și pe care îl duci unde vrei tu Mintea ta care este plină de gânduri înfloritoare Aceasta îți conduce și își dirigează corpul Către sănătate și vitalitate Și sufletul tău plin de lumină, de căldură și de iubire Iar acel izvor din grădină Este sursa care hrănește și alimentează fiecare plantă, fiecare copac și fiecare vietate din grădină și o menține tânără, înflorită și plină de viață. Acest izvor este izvorul iubirii, care curge din sursa divină creatoare, pentru că iubirea curge în flux continuu, puternic și curge neîncetat prin toată ființa ta. Izvorul iubirii hrănește fiecare parte din tine Îți hrănește corpul, mintea și sufletul cu hrană divină Și face ca viața ta să înflorească Tu înflorești în armonie, în pace, în bucuria vieții și bucuria iubirii Tu ești iubire venit pe această lume din iubire, prin iubire, pentru iubire Simți iubirea curgând prin tine Simți iubirea în jurul tău, în tot ceea ce te înconjoară, chiar și în cuvintele pe care le rostești și cuvintele pe care le auzi. Gândești cu iubire, trăiești cu iubire, iei decizii cu iubire, te hrănești cu iubire și îi hrănești pe cei din jurul tău cu iubire. Ești capabil să creezi și să manifesti iubirea peste tot pe unde mergi. În tot ceea ce faci, spui sau gândești. Orice a fost în viața ta, orice imagine, gând, întâmplare, te face să iubești mai mult, să apreciezi iubirea mai mult, să simți iubirea mai mult și să aduci iubirea mai aproape de tine, să lași iubirea să iasă din tine, să curgă în tine, prin tine. Tot ceea ce faci din iubire și cu iubire este aliniat cu tine și cu sufletul tău. Este aliniat cu sursa divină a ființei tale și te duce la împlinirea sufletului, la împlinirea misiunii tale unice pe acest pământ. Pentru că ai venit aici cu un scop, ai venit să creezi și să manifesti iubire. Este scopul cel mai înalt și cel mai nobil al sufletului tău. Și orice faci din iubire, faci cu ușurință, iar universul te sprijină și îți scoate în cale tot ceea ce ai nevoie, oamenii potriviți, soluții la provocările tale, puterea de a merge întotdeauna mai departe, înainte. Ești capabil să recreezi și să remanifești iubirea în relațiile tale cu toți cei din jur, cu iubitul sau iubita ta să atragi și să menții lângă tine persoana ideală care vibrează de iubire la fel ca și tine. Prin vibrația iubirii reușești să te bucuri de fiecare lucru mărunt din viața ta, de fiecare pas pe care îl faci în urmarea obiectivelor tale, pe drumul tău unic, în urmarea misiunii sufletului tău. Respira adânc. Și repez după mine, sunt iubire, gândesc cu iubire, acționez cu și din iubire. Mă privesc cu iubire, îmi privesc trecutul cu iubire, cu acceptare și iertare. Îmi privesc prezentul și viitorul cu iubire și încredere, știind că eu îmi scriu cartea vieții și că o voi scrie în cel mai minunat mod, exact așa cum îmi doresc. Respira adânc și lași aceste cuvinte să se impregneze în mintea ta subconștientă În inima ta Aceste cuvinte, imagini, gânduri Aceste cuvinte, imagini, gânduri Te însoțesc peste tot pe unde mergi Vocea mea devine vocea ta Vocea iubirii Care îți vorbește neîncetat Oriunde te duci Orice faci, într-un moment te voi aduce înapoi în starea ta de deplină conștiință, conștiență, simțindu-te iubit, iubită, simțindu-te relaxat, relaxată, simțindu-te plin de energie, de încredere în tine și în puterea iubirii, știind că poți să crești și să manifesti iubirea în viața ta, Respira dânc și începi să simți corpul tău, revii în corpul tău, îți simți mâinile, picioarele. Respira adânc și deschizi ochii. Te voi lăsa acum un moment pentru a reveni complet și total, simțindu-te în continuare, plin încredere, relaxat și liniștit. tot dacă ai revenit, ești de cu mine...
0: Sint cum curge iubirea pe mine. Am o expresie: m-am spart. Curge. Sunt spart, scurge, curge, curge continuu
1: de iubire, da, lasă să curgă lasă să curgă, să iasă din tine să, să inunzi să inunzi lumea cu, cu iubirea ta, pentru că de asta avem nevoie, să o lăsăm să curgă și să, să, să inundăm lumea cu iubire, pentru că suntem inundați cu neîncredere cu nesiguranță, cu frică hai să inundăm cu iubire ce ziceți?
0: să curgă așa. Dar.
1: Îmi <laughs> <laughs> pare de că nu pot să văd comentariile, de-abia aștept să mă uit după, după live Și chiar aș ruga pe cei din audiență, uh, indiferent că ascultați acum live sau că ascultați în reloare Lăsați un comentariu cu uh, măcar un cuvânt despre cum a fost, cum v-a simțit, ce, ce stare v-a dat această meditație dacă ați reușit să vă conectați cu, cu izvorul de iubire. A puțin haos crea din iubire. <laughs> Trebuie să pune haosul la locul lui. Deși unii se simt bine în acest, în acest haos și în acest. Chiar am cunoscut persoane care erau destul de dezorganizate din punct de vedere, cum să zic, al curățenii, dar, în schimb, în interiorul lor erau uh, de o organizare nemaipomenită. da, Deci nu contează ce este în afară, contează ce este în interior.
0: Ok, mulțumesc frumos, Ionela, mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru meditație, o să mai ascult o dată <laughs> înainte de curcare, o să stau în căștine. Cu,
1: Cu mare drag. Cu multă iubire.
0: Și <laughs> să vedem când o să mai ai și tu timp și <laughs> asta poate mai facem poate mai facem un, un live legat de tematica asta de meditație de iubire de
1: <laughs> A, sigur. Cu mare drag. Acum, în perioada aceasta, că este luna iubirii, vine martie, am niște proiecte da. care sunt, sunt absolut foarte entuziasmate de ideile. Nu le divulg acum, sunt încă un în lucru, așa că următorul live va mai avea un pic de așteptat, sincer să fiu, oh. probabil de la jumătatea lui martie încolo. Hmm. Dar, sigur, cu mare drag, îmi um, face, um, face o mare bucurie să îmi iubire, să îmi din din experiența mea și din, uh, din energia mea.
0: Da, întreba cineva, meditații ai postat undeva pe YouTube, pe ce? Ai un loc um... unde postezi sau vreun grup, ceva unde.
1: Am newsletterul meu unde mai trimit newsletterul prin email, unde mai trimit niște meditații pe, pe YouTube am o regresie hipnotică, pot să pun linkul aici. Este adresat doamnelor, din păcate. Dar am și niște meditații care sunt la nivel neutru, da, deci și masculin și feminin, și pe care le poate asculta oricine o meditație pentru um, vindecare uh, pentru stai puțin cum îi zice sunt, sunt puțin emoționată acum de atâta iubire. Uh, uh, da, o meditație de psihodetoxifiere, da, deci de uh, vindecare fizică și emoțională.
0: astea unde? Unde uh, sunt postate pe YouTube?
1: Nu, aceasta nu este, postată, nu este postată nicăieri. Pe YouTube am doar o regresie hipnotică și urmează să pun și această meditație pe YouTube, cea pe care tocmai am făcut-o, dar, după cum am zis, este atât de nouă și atât de proaspătă. Dar o voi pune zilele următoare pe YouTube și voi pune aici, la comentarii, linkul pentru cine dorește să asculte. Sau puteți să-mi scrieți în privat și. Vă voi anunța în mod direct că în apostările se mai ratează. Da. Știu asta din propria experiență.
0: O, da. toată. Mulțumesc încă o dată Ionela pentru participare, mulțumesc tuturor celor care au fost pe recepție, au vizionat și celor care vor vedea, care n-au putut, n-au reușit, dar o să vadă înregistrarea. Ar rămâne și pe Facebook și pe YouTube. Da? Și ca podcast vor putea asculta și mai departe. Și, deci să ne auzim cu bine și să medităm da? la bunăstarea, fericirea noastră. Acum la iubire, e luna iubirii. Luna viitoare medităm la femei noi, bărbații. Da, vă mulțumesc!
1: Îți mulțumesc și eu din nou pentru invitație, o seară bună, minunată să ai, la fel și toți ascultătorii și privitorii noștri. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, sunteți minunați cu toții și ne, ne auzim curând.
0: Ok. O seară minunată tuturor în continuare, țineți legătura, numai bine. La revedere, pa!
1: La revedere!